0: Olá a todos, boa tarde. E antes de mais, obrigada também à organização um, das Zero Waste Talks pelo convite. É um gosto estar aqui hoje. E uh, eu A Inês já me apresentou rapidamente, já tinha aqui um slide só, só para me apresentar rapidamente, porque... A minha formação base e a minha base de profissional não é a sustentabilidade, é a gestão, eu formei-me em gestão, trabalhei como consultora estratégica, neste momento continuo a dar aulas na área de gestão, mas em 2019 a sustentabilidade entrou para a minha vida, um bocadinho de uma perspectiva mais pessoal, de pensar como é que eu podia melhorar um bocadinho o meu, o meu impacto pessoal e ia partilhando aquilo que eu ia aprendendo através das redes sociais da minha página Planta Choice. Entretanto, tenho tentado juntar também a minha formação base à sustentabilidade e tenho feito alguns cursos de Oxford, de Cambridge, estou a acabar um agora, para, para tentar juntar estas duas áreas. E embora eu fale muito na minha página, no Planta Choice, sobre como é que nós podemos melhorar um bocadinho os nossos hábitos diários para sermos mais sustentáveis, o desafio que me lançaram para vir cá a falar hoje é discutir se realmente nós, enquanto pessoas individuais, conseguimos mesmo fazer alguma coisa de relevante. E nós, eu gostava de perguntar aqui, honestamente, quem é que acha que... Nós individualmente conseguimos realmente gerar alguma diferença? O que é que não acha? Alguém que não acha? Podem. Pode <risos> não? Ok. Porque muitas vezes eu deparo-me com esta discussão de que há pessoas que acham que não vale a pena eu estar a mudar um hábito diário, a pôr-me um bocadinho mais em esforço e sair da minha área de, de conforto. Estou a dizer eu, eu a própria pessoa porque não vai fazer uma grande diferença um, no, no futuro do planeta e na sustentabilidade e no combate às alterações climáticas, e é um bocadinho isso que eu queria vir cá desmistificar. E eu organizei aqui uh, seis áreas diferentes, através das quais nós podemos ter impacto, porque não é só a poupar água no nosso dia a dia, claro que é importante, mas há várias formas que nós temos de, poder, de, de fazer impacto enquanto pessoas individuais. E a primeira, que é assim, é, se calhar um bocadinho mais aborrecida, mas que é relevante, é através do nosso voto. Isto é a forma mais simples e mais direta de hum, nós conseguirmos ter algum impacto e ajudarmos um bocadinho a guiar um, uh, quem é que nos vai governar. Mas a verdade é que, embora muitas pessoas queixem do, 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 da direção, da governação do nosso país, nós temos vindo a assistir a taxas de abstenção cada vez mais altas. Em 1975 nós tínhamos ali abaixo de 10%, isto é nas eleições legislativas, e neste momento nós estamos já à volta dos 50%, o que é um bocadinho preocupante. Como é que nós nos podemos estar a queixar de quem nos governa, quando nós nem sequer fazemos o mínimo esforço de pôr em prática o nosso dever ou o nosso direito, que acaba por ser as duas coisas de voto. Mas a verdade é que não é só nas eleições legislativas que nós podemos... Um, contribuir um bocadinho para, para decidir quem é que vai tomar, as assim, decisões mais importantes de governação. Nós temos as eleições presidenciais, temos as eleições autárquicas, temos as eleições europeias, temos as eleições das nossas associações de estudantes, por exemplo, para quem é estudante, temos orçamentos participativos, também é interessante que existem em várias zonas do país, projetos, nós tanto podemos concorrer, por exemplo, aqui em Cascais, ah, eu acho que está ativo agora, nós podemos concorrer com projetos para melhorar um bocadinho a vida do nosso município, que vão a votos para receberem apoio, e se nós não tivermos nenhuma ideia para concorrer, podemos nós votar e ajudar a apoiar esses projetos. Isto é a forma mais simples que nós temos de contribuir um bocadinho, que exige um bocadinho de esforço, mas na verdade nem é muito. Claro que para nós, fazer, para nós votarmos de forma consciente em tudo isto é importante sermos um bocadinho informados um, e não nos deixarmos, embora já falo também um bocadinho outra vez disto, mas não nos deixarmos cair em, em frases vagas de sustentabilidade e verde e ecológica, enfim. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, de um programa político que fala em sustentabilidade não indica necessariamente que é sustentável, pronto, e temos aqui todas aquelas questões de, de greenwashing, é importante nós sermos, nós estarmos informados, lermos programas políticos e também tentarmos aprender um bocadinho sobre estes temas para, para votarmos de forma consciente, de, de acordo com aquilo que são os nossos valores e aquilo em que acreditamos. Claro que, para além de votar, nós também podemos fazer parte de organizações e de projetos que se candidatam a eleições e aos orçamentos participativos, ainda temos possibilidade de ter um bocadinho mais de, de impacto nesta área. Uma segunda forma através da qual nós podemos contribuir para as alterações, para o combate às alterações climáticas é criando comunidades, criando movimentos. E nós temos, nós todos, ou quase todos, muitas pessoas, acredito que as pessoas estão aqui e que estiverem a assistir em casa uh, também, uh, estamos inseridos em muitos tipos de comunidades que nós às vezes nem nos apercebemos, o nosso local de trabalho, as nossas escolas, o nosso prédio ou o nosso condomínio, os nossos municípios. São tudo uh, comunidades nas quais nós estamos inseridos e nas quais nós nos podemos organizar para mais uma vez gerar movimentos um bocadinho com algum impacto, por exemplo, hortas comunitárias nas nossas escolas ou nos jardins dos nossos trabalhos, uh, instalar painéis solares no, no topo do nosso prédio, organizar recolhas de lixo numa praia ao pé de nós, por exemplo aqui, um, ou num ou num parque ao pé de nós, organizarmos trocas de roupa e trocas de livros, aqui também pegando no tema da, da retry da segunda mão, partilharmos informação, fazemos compostagem comunitária, por exemplo, há aqui também uma série de formas que nós podemos, um, que nós temos de gerar aqui também impacto em comunidade. Também podemos, e uh, este aqui é aquilo em que eu falo mais, uh, mas claro que tinha de trazer para aqui, gerar um impacto positivo criando novos hábitos. E às vezes é fácil nós pensarmos, se calhar não vale a pena estar assim a preocupar-me tanto em fechar a torneira enquanto tá, uh, estou em saboar me ou em fazer reciclagem, ou em apagar uh, qualquer aparelho que está em stand-by, porque não vai fazer assim tanta diferença. Mas se uma pessoa, trazer aqui uma sequência de dois ou três slides, para nós vermos o, o impacto que isto pode ter, isto mesmo assim é uma escala muito pequena. Mas se uma pessoa decidir poupar 5 litros de água por dia, pode ser algo tão simples quanto recolher a água enquanto está a, aquece, a aquecer produtos e depois utilizar para regar plantas ou como autocolismo ou, ou qualquer outro uso, isto vai ser, ou vão ser 5 litros de água por dia e vão ser 1825 litros de água por ano, já é alguma coisa. Se 100 pessoas decidirem fazer essa mudança, nós já vamos ter 500 litros de água poupados por dia e 182.500 litros de água poupados por ano, ainda mais. Se 1.000 pessoas pouparem 5 litros de água, são 5.000 litros de água por dia e são 1.825.000 litros de água por ano. 1.000 pessoas, não é assim tanto, na é verdade. Se 2 milhões de pessoas pouparem, que é só um quinto de Portugal, não é nada, um, 5 litros de água por dia, nós já temos 10 milhões de litros por água e 3.650 milhões de litros por ano. Isto é só para conservar a água antes de aquecer para o banho. Se nós fizermos este, estas mudanças todas em conjunto, e por isso é que também é importante a questão das comunidades e pronto, eu, eu também decidi por exemplo, criar a página no Instagram para ajudar um bocadinho a que estas ações se multipliquem mas nós fazemos estas hum, este, estas conversões no nosso dia-a-dia -dia. se formos vários a fazê-los nós conseguimos realmente gerar aqui uma, um impacto relevante e por exemplo 11% do desperdício alimentar a nível global acontece nas nossas casas, mais ou menos. Há estatísticas que até falam em mais. O desperdício alimentar é responsável por entre 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito de estufa. Nós já temos aqui uma hipótese de ajudar a reduzir uma porcentagem relevante das emissões globais de gases de efeito de estufa. Mais ou menos 18% de, isto é na Europa da, da utilização de energia é feita nas nossas casas e a energia contribui com 70% das emissões globais de gases de efeito de estufa que são a principal causa das alterações climáticas nós na verdade temos todos aqui um bom poder nas nossas mãos se todos conseguirmos fazer isto em conjunto e destacando aqui algumas áreas que não é o tema de hoje mas que é sempre importante falar algumas áreas em que nós nos podemos preocupar e realmente gerar impacto relevante temos a questão da pegada hídrica da nossa poupança de água no dia-a-dia -dia, e há aqui a água, os 189 litros de água por dia, que, que foi falado há bocadinho, que, e que a Organização das Nações Unidas diz que nós precisamos entre 50 e 100 diariamente, porque nós temos a gastar 80 e tal a mais por dia, todos, em média. Um, e, e Portugal, por exemplo, é um dos países que... Que se, que se estuda, que pode vir a passar por situações de stress hídrico, ou seja, as necessidades de água serem superiores àquilo que nós temos disponível em média já a partir de 2040 e nós já temos passado por muitas situações de seca, uh, por isso é uma área relevante. A pegada energética e aqui nós temos de... Por um lado, preocupar-nos em fazer a transição para fontes de energia renováveis, e nas nossas casas nós temos de fazer isso. Pode ser tão simples quanto utilizar a luz do sol para iluminar a nossa casa durante o dia e a energia eólica para secar a nossa roupa no estendal, como pode ser, e aliás, não é como pode, tem de ser tudo isto, e nós pouparmos energia diariamente e quem tem a possibilidade também é optar por fornecedores de energias renováveis, em caso, e nós em Portugal até temos estado num caminho positivo neste sentido há uns, há uns, uns dias, nós conseguimos ter seis dias consecutivos em Portugal em que utilizámos apenas energias renováveis para, para alimentar as nossas necessidades energéticas, o que é bastante positivo e é, e é essencial, visto que o setor energético é, é o que mais contribui para, para as emissões globais de gases de efeito de estufa. Depois temos a questão do lixo e do desperdício e do consumo que nós podemos agrupar aqui um bocadinho e isto também dava aqui tema para nós estarmos a 5 horas a falar, a questão dos descartáveis obviamente, a questão do consumo excessivo e nós passamos agora por uma Black Friday ontem que é sempre uma prova disso aqui em Portugal e em muitas zonas do mundo. Uh, optarmos mais pela segunda mão enfim, tudo o que seja nós reduzirmos a quantidade de recursos que enviamos para o lixo e também pegando aqui um bocadinho no tema da primeira, da primeira apresentação que nós vivemos ainda num modelo muito linear, em que retiramos matérias-primas do planeta, as transformamos, as transportamos sempre com, com mais consumo de recursos e com emissões associadas, e depois simplesmente descartamos e enviamos para um aterro e vamos continuar a retirar, quando na verdade o nosso planeta eh, tem recursos limitados eh, e nós não conseguimos manter este modelo de consumo eh, para sempre. Nós neste momento, já, eh, a nível global, estamos a esgotar anualmente os recursos que o planeta tem capacidade de renovar, assim mais ou menos em julho e, entre julho e agosto, todos os anos. Isto significa que todos os anos, a partir de julho e agosto, nós já usámos tudo o que o planeta tinha capacidade para produzir nesse ano e já estamos aí ir buscar as reservas anteriores. Qual é que é o problema? É que vai chegar uma altura em que já não há reservas anteriores. E para além da questão das reservas e dos recursos, nós temos todas as emissões associadas, perdas de biodiversidade com a exploração de recursos, enfim... Por isso aqui a questão do lixo e do desperdício e do consumo é muito importante. E por fim, a questão da alimentação, já falámos do desperdício alimentar também, um, optarmos por, um, por alimentos locais, uh, sazonais, fazemos uma alimentação mais de base vegetal, também dava aqui para nós estarmos a falar horas e horas. Uma alimentação de base vegetal, e, e quando eu digo uma alimentação de base vegetal, uh, não é necessário nós tornarmos todos vegan, eu não sou vegan, um, mas é importante fazer esta, esta transição para incluirmos mais vegetais na nossa alimentação e menos... Um, Menos alimentos de origem animal. Uma alimentação de base vegetal está associada a menor consumo de, de água, a menor ocupação de solo, a menores emissões de gases de efeito de estufa. Só para dar aqui um exemplo, um quilo de, de carne de vaca pode requerer à volta de 2 mil litros para ser produzido, e um quilo de tofu, pode ser uma alternativa, são cento e tal litros. Somos a comparar, em vez de serem quilos em proteínas, é mais ou menos sempre estas medidas. Há algumas exceções vegetais, como o chocolate e o café, que têm pegadas hídricas enormes, mas também não é propriamente dos alimentos essenciais para o nosso dia-a-dia, -dia. mas em geral, e está ajudado que uma alimentação de base vegetal é importante, não só até pela questão das alterações climáticas, como também pela questão da saúde da... da da população global, nós temos de para, para atingirmos uma população global de 10 mil milhões de pessoas um, foi, isto foi uma comissão que se chama IT-Lancet que estudou nós temos de reduzir para metade a nível global o consumo de carnes vermelhas e de açúcares e de duplicar o consumo de, de vegetais como estão a ver aqui fala sem assim, reduzir para metade o consumo de carnes vermelhas nem sequer se fala em eliminar uh, existe margem para, para as pessoas fazerem as suas escolhas alimentares mas, mas esta, esta questão uh, da alimentação vegetal é importante Outra, outra área importante que nós podemos também ter aqui em consideração uh, e para, para gerarmos um impacto positivo enquanto pessoas individuais é tentando influenciar os outros. E Eu não estou aqui a falar de influencers nem de páginas de Instagram, eu estou a falar mesmo de nós enquanto pessoas normais do dia-a-dia -dia, influenciarmos todas as pessoas com quem nós contactamos. Família, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos com quem nos cruzamos e eu trouxe aqui seis exemplos que me aconteceram a mim, como, como não é como uma influencer nem criadora de conteúdos, nada disso, como pessoa que anda na rua e tem uma vida normal eu descobri o tema da compostagem comecei a fazer e pus a minha mãe a fazer compostagem também e agora somos duas pessoas que fazemos compostagem cada uma na sua casa consegui influenciar a minha mãe diretamente a fazer compostagem qualquer pessoa aqui eu não sei se toda a gente sabe o que é compostagem a compostagem, de forma muito resumida, é uma reciclagem de resíduos orgânicos, tal como nós reciclamos o papel, o plástico, o metal, etc., nós aqui também reciclamos os resíduos orgânicos, que é para replicar aquilo que acontece na natureza. Quando uma folha cai de uma árvore, se nós não a formos apanhar e enviar para um aterro, ela vai acabar por se, decompondo, por -se ir de e transformar-se em nutrientes, depois podem ser aproveitados pelas plantas. Isto está associado a menores emissões de gases de efeito de estufa, dióxido de carbono, tano, etc., reduções nas emissões do transporte de resíduos, melhoria da qualidade do solo, enfim aqui uma série de, de, de vantagens positivas um, consegui incentivar vários membros da família a comer vegetariano também, por exemplo o meu pai era completamente, uh, e era impensável para ele fazer alimentações de base vegetal e agora uh, eu cozinho e ele algumas vezes não sempre, mas algumas vezes como já não queria um problema com isso. Um, e várias pessoas. Tenho, por exemplo, o meu sogro, que também não era nada destas coisas, agora às vezes compra hambúrgueres vegetais para mim. <risos> e ele era completamente fora desta área, por isso consegui. Fora, não estava muito aberto a estas coisas. Por isso fui conseguindo aqui convencer membros da família. Há muitos anos quando estava a utilizar sacos reutilizáveis no supermercado, isto aqui até foi um bocado mais pela negativa, mas tinha umas senhoras atrás de mim, mas ao menos elas ficaram com aquilo na cabeça, a falarem mal de eu estar a utilizar sacos reutilizáveis, mas eu consegui que elas olhassem e que vissem e que pusessem isso na cabeça. Isto já foi, já não sei a quantos anos é que foi, se calhar elas agora já usam, mas na altura aquilo, mas pelo menos visualmente eu girei este impacto e nós todos fomos ao Agora, os sacos reutilizáveis, Coisa é uma coisa um bocadinho mais comum. Mas se nós fizermos estas coisas, sei lá, levarmos uma caixa, de, um, que já começa a acontecer mais ou menos, uma caixa de takeaway para um, um sítio onde vamos buscar comida, que é um bocadinho diferente ou, sei lá, fizermos estas coisas um bocadinho fora do comum, as pessoas que estão à nossa volta também na, naquele sítio vão ver e vão pensar que se calhar é possível e que se calhar não é estranho e se esta pessoa que até tem um aspecto normal está a fazer, então se calhar eu também posso fazer. Um, aqui também, isto foi, isto foi a minha sogra que me veio mostrar e até me ofereceu um reutilizável que eu desconhecia, ou seja, eu trabalho aqui na área da sustentabilidade, eu vou tentando saber o que, tudo o que é que está a acontecer, que reutilizáveis é que existem, etc. E ela descobriu e veio mostrar a mim, por isso consegui também plantar aqui esta sementinha dos reutilizáveis. Aqui também, um, aqui também o exemplo da minha sogra, eu gosto muito de aproveitar... Um, Sobras de alimentos para plantar. Há aqui, uma, também dava aqui tema para muita discussão, para muita conversa, mas com o desperdício dos alhos franceses, etc., raízes, das alfaces, nós podemos quase criar uma horta em casa. Uma coisa muito gira que dá para fazer é com os topos dos ananases, nós retirámos do ananás, pormos em terra, gera raízes, gera uma planta enorme e depois pode voltar a nascer um ananás. E a verdade é que eu descobri que isto estava para fazer. Eu já tentei várias vezes, nunca consegui que funcionasse, mas consegui pôr uma pessoa da família a fazer e que funcione. Porque comigo esses ananases morrem sempre. Mas com ela funciona, mais uma vez, uma pessoa do meu círculo. Outra coisa que eu também, e que eu recomendo agora para este Natal, já há alguns anos que eu comecei a embrulhar e a oferecer presentes uh, em materiais reutilizados o que é um bocadinho estranho, quando as, uh, a reação às vezes ao início é um bocadinho estranha nós quando fazemos estas coisas temos de estar um bocadinho preparados para isso uh, comecei a oferecer presentes embrulhados em papel de jornal, etc e as pessoas quando recebem acham assim, agora já não tanto já sabem mas ao início era um bocado estranho o que é que, tá, é que se está a passar aqui porque aquela é me está a oferecer uma coisa embrulhada em papel uh, de jornal mas a verdade é que os presentes uh, são uma coisa tão física e tão visual que nós conseguimos gerar mais uma vez aqui um embate grande com as pessoas e um impacto, e eu comecei a fazer isto e chocava um bocado e agora eu vejo essas pessoas a oferecer também assim os presentes. Eu aconselho toda a gente a fazer o papel uh, de embrulhão descartável, que tem uma utilização muito curta, que várias vezes até nem é possível reciclar, uh, por isso... Um experimentem a fazer, expliquem só isto que é, um, que é um descartável que não vale a pena nós estarmos a utilizar e depois para o ano vocês vão receber presentes embrulhados em papel de jornal outra área uh, em que nós podemos ter impacto é pressionando decisores e eu trouxe aqui um tema um bocado controverso um, mas criando e assinando petições fácil, quer dizer, dá um bocadinho de trabalho mas assinar não dá muito trabalho um, enviar e-mails para organizações ou eu já vos mostro aqui também uns templates ao participarem em protestos, isto é a parte um bocadinho mais uh, controversa, uh, ainda para mais neste, neste ponto atual que nós temos vindo a assistir a vários protestos que são um bocadinho uh, fora daquilo que, que muita gente está à espera, e uh, eu não, não defendo propriamente isso, mas defendo que é importante nós também fazermos-nos ouvir, isto é uma coisa que eu por exemplo, no, no curso de, de Oxford que eu estava a fazer que eu ouvi um professor universitário de uma universidade destas a dizer que era importante nós fazermos protestos e foi aí que eu pensei, ok, então se calhar não tem mal eu dizer publicamente que eu acho importante também não, não, há, não considero que seja importante ou que, seja, que faça muito sentido nós uh, destabilizarmos a, a, a vida das pessoas mas é importante nós fazermos ouvir de uma forma ordeira e aqui nesta questão dos e-mails que eu já experienciei, às vezes resulta, outras vezes não mas também é uma forma muito direta de nós conseguirmos fazer com que organizações nos ouçam, porque nós, enquanto pessoas individuais, como nós já temos falado aqui, nos nossos hábitos diários conseguimos gerar algum impacto, mas as organizações governantes e empresas também conseguem, às vezes, ainda mais do que nós. E eu no meu site, que é plantachoice.com, tenho alguns templates de e-mails que podem ir lá e copiar, e é só, eu tenho o que, o que vocês têm de substituir assim entre parênteses retos, põem lá o vosso nome, põem, substituem um bocado o tema... E podem enviar um e-mail, coisas tão simples como, acho que quase toda a gente já viu isto, nas nossas ruas onde nós andamos, às duas da tarde temos luzes públicas acesas. Às vezes é por desleixo, às vezes é porque não se sabe, às vezes é porque algum sistema não está a funcionar. E o nosso dever, enquanto cidadãos, é, envi é telefonar, é enviar um e-mail, a é informar disto, e, e, e por causa disso nós podemos conseguir que, que essa situação seja resolvida. Muitas vezes até é mais fácil telefonar do que enviar um e-mail, mas se enviarmos um e-mail não dá... Pronto, não temos de estar expostos a telefonar, etc. Uh, sei lá, enviar um e-mail para uma empresa, isto, isto eu, por acaso, a resposta que eu recebi não foi totalmente satisfatória, mas pelo menos responderam. Uh, um, um, um café que utiliza muitos descartáveis e que tem a opção das, das cerâmicas e que eu, por exemplo, já me aconteceu várias vezes ir lá e pedir para -me, para me darem o café em cerâmica e virem indescartáveis e eu ver todas as pessoas à minha volta lá sentadas a beber coisas indescartáveis e eu enviei um e-mail, temos de... Eu acho, pelo menos a sua apologista disso, há quem não seja... Elogiar sempre um bocadinho a empresa, explicar porque é que nós achamos que estão a fazer bem isto ou aquilo ou porque é que nós gostamos muito de frequentar ou de comprar na empresa e depois dar uma sugestão educadamente de melhoria. Não custa muito e pronto, eu tenho estes templates que vocês podem ir lá e copiar e é só, e é só gerar. Por exemplo, há pouco tempo, eu perto da minha zona tenho uma praia, não é, não é aqui, mas tenho assim uma praia pequenina e havia umas torneiras uh, para limpar, para lavar os pés, que estavam sempre a verter água. Um, e eu telefonei para lá, a dizer, olha, na torneira, nesta zona, está né, tá sempre uh, a água, não, não desliga. E as pessoas foram muito simpáticas e depois foi resolvida a situação. E eu perdi dois minutos nisso. E são litros e litros e litros de água. Se nós todos fizermos este nosso papel como cidadãos, conseguimos ter ainda mais impacto do que só fecharmos a nossa torneira ou o que seja. Por fim, trago aqui também a questão do consumo consciente uh, e existe muito mais a afetar as decisões da empresa do que só a procura e a oferta, a lei da procura e da oferta, existem incentivos uh, dos governos, existe uma série de fatores, mas, uh, mas a verdade é que as empresas vão respondendo também um bocadinho àquilo que nós, nós vamos mostrando que estamos interessados e por isso é que nós vemos cada vez mais empresas a trazer uh, produtos com o objetivo de serem mais sustentáveis para o mercado em basicamente todas as áreas. Um, o que é que é importante aqui? Uh, nós, mais uma vez, como eu falei no início, na questão do nosso voto, nós sermos pessoas informadas para sabermos que, por exemplo, uma palhinha de papel não é melhor do que uma palhinha de plástico, porque é um descartável lá mesmo e às vezes até uh, está associada a um maior gasto energético, a um maior gasto de água na produção. Sabermos que uma embalagem ser reciclável é bom, mas é quase o mínimo, e que é importante é incluir, por exemplo, materiais reciclados na composição, aqui pela questão da economia circular, estava a falar um, há pouco. Uh, é importante nós sabermos também que lá, porque uma empresa diz que um produto é 100% sustentável, uh, isso não quer dizer que o produto é 100% sustentável, aliás é um bocado difícil uma coisa ser 100% sustentável. As coisas podem ser melhores e no nosso dia-a-dia -dia temos de consumir porque é a sociedade em que nós vivemos e que nós precisamos de sobreviver, não é? Um, mas podemos fazer opções entre uma coisa mais sustentável ou menos sustentável. Sem, eu quando leio 100% sustentável, eu fico sempre um bocadinho pé atrás porque às vezes até é um resultado das empresas não estarem muito informadas e acreditam... Um, às vezes é até empresas mais pequenas acreditam que estão a fazer uma coisa 100% sustentável quando nós fomos analisar isso é praticamente impossível o que é que eu quero dizer com isto é importante nós estarmos informados para não cairmos em greenwashing propositado ou sem, sem, sem intenção porque há empresas que o fazem sem intenção por outro lado também acho que é importante nós incentivarmos ou ficarmos contentes de vermos estes progressos de todo o tipo de empresas, de empresas pequenas de empresas grandes porque é com este tipo de incentivos que as empresas vão continuar a fazer esses esforços e, e que são essenciais, porque a água que uma empresa gasta, uma empresa que produz a roupa ou que produz qualquer outra coisa, por dia é muito mais do que eu gasto. E se esta empresa trabalhar para a sustentabilidade, também me vai beneficiar a mim. É isto para, para evitar o contrário do greenwashing, que é o greenhushing, que não é tão falado, mas que acontece quando as empresas estão a fazer esforços para a sustentabilidade, mas nem sequer os comunicam. Porque têm medo que os consumidores, os clientes, as pessoas um, fiquem reticentes e, e até um, contra a empresa porque a empresa não está ainda a fazer o suficiente. Por exemplo, uh, sei lá, uma empresa que, que faça muitos, uh, sei lá, uh, por exemplo, há uma, há uma empresa americana que é a Tyson Foods, que acho que nem tem cá nada em Portugal, mas que eles fazem por isso à base de carne de vaca e pronto tem uma pegada enorme etc, mas eles agora começaram a introduzir carne de origem vegetal alterna alternativas vegetais e esta empresa pode ser, pode ser sujeita aqui ao green hushing no sentido em que isto acontece pessoas que, diz, que estão completamente contra e dizem que é tudo inválido, porque a empresa mesmo assim uh, ainda continua a produzir produtos de origem animal. Na minha opinião, nós ainda estamos num modelo em que temos empresas com 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos em que tem um modelo montado e que tem de fazer a transição e que isso demora tempo. Se uma empresa está a fazer um, um processo positivo, então eu acho que nós devemos aplaudir. Se calhar não temos de ir comprar tudo, mas devemos aplaudir. Um, e aqui nas nossas decisões de consumo, e eu sou muito apologista de uh, reduzir o consumo, não fazer um consumo inconsciente, tentar reutilizar e reaproveitar muito aquilo que nós temos, optar pela segunda mão, há uma série de coisas que nós podemos fazer com, com desperdício e podemos viver muito uh, com base nessas, um, nessas, nessas decisões, mas nas nossas decisões de consumo nós temos aqui a possibilidade de, de influenciar também um bocadinho as decisões das empresas. E só para terminar hum, aqui a, a apresentação eu, quando, quando falaram deste tema eu pensei logo naquele efeito da, da borboleta que por acaso isto era, pronto, era um bocado catastrófico no sentido em que isto é, foi um meteorologista que disse que as asas de uma, hum, o bater das asas de uma borboleta podem originar um tufão do outro lado do mundo, então eu não escrevi isso aqui porque um tufão ainda está associado a, pode ser resultado das alterações climáticas por isso eu não me trouxe assim a frase alterei aqui um bocadinho, mas que diz que uma coisa tão pequenina como bater das asas de uma, de uma borboleta pode ter um impacto enorme no outro lado do mundo, ou seja, uma coisa tão pequenina como nós mudarmos um bocadinho de mentalidade nós oferecemos um presente embrulhado num papel de jornal, nós fecharmos a tornar enquanto estamos a ensabar as mãos, pode gerar aqui uma, uma bola de neve de efeitos que, que vai ter algum impacto positivo. E era isso que eu, que eu, que eu vim cá falar, espero que tenha sido útil uh, e, e Obrigada.